0: Que faire des mômes pour un nouveau numéro de Que Faire des Moms. Votre rendez-vous 100% famille à écouter chaque semaine à la radio et en podcast sur quefairedesmoms.fr. Au sommaire, aujourd'hui, dans quelques instants, je recevrai Federica Tamarozzi, commissaire de l'exposition temporaire « La fabrique des contes » à découvrir en famille au MEG, musée d'ethnographie de Genève. Dans la rubrique « À vos agendas », nous découvrirons la bande-annonce d'un film qui va ravir Matinès Erika et des milliers d'enfants, « La reine des neiges 2 ». Côté livre, je vous parlerai de « Princesse blessée » de Regina Ubanatu aux éditions Archipoche. Et en fin d'émission, je recevrai la nouvelle star des enfants, Sarounette, pour son spectacle musical Sarounette, le spectacle, à découvrir en famille à partir du 11 septembre au Théâtre du Gymnase. Cette émission vous est proposée en partenariat avec l'ONG CNRJ. L'ONG CNRJ est l'organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États. Elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. Je reçois à présent Federica Tamarozzi. Bonjour Federica Tamarozzi. Bonjour. Alors vous êtes commissaire de l'exposition La Fabrique des Contes. Pour cette exposition, le mec se fait conteur et raconte à sa manière huit contes issus du répertoire traditionnel européen. Alors pouvez vous nous présenter cette exposition
1: Alors c'est une exposition euh, dans laquelle on explore l'histoire particulière de contes en Europe, qui est une histoire qui mérite d'être racontée, par contre, euh, il faut bien sûr savoir que les contes existent partout dans le monde et c'est donc euh, leur relation avec euh, notre, nos pays, notre continent qu'on explore. C'est une exposition qu'on a pensée pour tout public, parce que les contes aujourd'hui on considère comme plutôt destinés aux enfants, en réalité, ils étaient destinés à tout auditoire. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas la visiter en tant qu'enfant. Euh, il y a différents niveaux de lecture, différents niveaux de plaisir, et, euh, et donc on, on espère que tous nos visiteurs trouveront leur compte. <rire>
0: Alors que pourront ainsi découvrir les visiteurs et plus particulièrement les enfants au cours de cette visite
1: Alors, ils pourront déjà découvrir comment fonctionne pour chacun d'entre nous, y compris pour eux, euh, notre imaginaire. Comment on construit ces images mentales qui nous font voir les choses qui n'existent pas matériellement. Euh, après, ils découvriront aussi que contrairement à ce qu'on pense d'habitude, le compte les comptes ne sont pas des règlements de bonne conduite. Il y a des contes qui ont des morales inattendues, il y a des contes espiègles, il y a des contes carrément facétieux, et il y a des contes qui font un contre-pied en quelque sorte. Et donc on pourrait dire que les contes constituent la carte de notre territoire culturel. Et ils nous donnent toutes les chemins possibles, après c'est à qui les écoute ou à qui les lit, de choisir quelle route emprunter.
0: Alors, quels sont les huit contes
1: Il y en a deux euh, qui sont plus classiques. Un, parce que ça pourrait ressembler à un conte de princesse. Et en même temps, quand on y regarde bien, cette princesse et les... Une femme de poigne. Et c'est tout à fait intéressant. Le conte le plus connu est sans doute celui du poisson, du pêcheur, sa femme est le poisson d'or, parce que un grand auteur littéraire qui est Pouchkine en a donné une version qui l'a rendu célèbre partout dans le monde. Après, c'est des contes qu'on n'a plus l'habitude d'entendre, parce que notre connaissance de ce répertoire qui était très vaste s'est beaucoup réduite dans les dernières années. Et du coup, nous avons l'habitude de fréquenter toujours plus ou moins les mêmes contes. Donc là, on va découvrir un conte où une louve est euh, l'héroïne principale et les hommes en jouent le mauvais rôle. Euh, un conte dans lequel, euh, qui est tiré des bibles populaires, dans laquelle une vierge Marie-enfant vole pour les hommes le secret du pain. Euh, un conte d'un ours amoureux. Et puis quoi encore le conte du pantalon du diable qui est un pantalon magique dans lequel on trouve dans les poches duquel on trouve plein de pièces d'or. Moi je les aime tous donc j'ai dirais passer du temps dans chacun d'entre eux.
0: Alors la fabrique des contes c'est une exposition à la scénographie immersive où son et image sont présents également. Hein. Pourquoi ce choix
1: Parce que euh, nous avons une tendance de croire que le conte est d'abord quelque chose qu'on dit oralement et que c'est seulement par la suite qu'il a été mis en écriture et puis mis en image. En effet, quand on se penche sur l'histoire du conte en Europe, on s'aperçoit que très très tôt, on, les contes ne sont pas seulement dits, mais ils sont écrits, ils circulent par l'écrit, mais ils circulent aussi par l'image, ils sont très vite mis en image. Donc pour chacun d'entre nous, on ne peut penser le conte que sur ces trois supports et on voulait que notre visiteur puisse à la fois les écouter, les voir, les lire, les expérimenter euh, dans des ambiances complètement différentes.
0: Les contes sont loin d'être réservés aux enfants et ne sont pas aussi innocents qu'ils ne paraissent.
1: Hein. Ah non, complètement. Alors, je dirais que ce n'est pas le conte qui est innocent ou pas. Évidemment, il y a des contes qui nous présentent des morales inattendues. Mais c'est surtout les contes, puisqu'ils font partie de cette euh, de, de cet imaginaire collectif, de notre culture en général, de celle qui nous réunit, sont un vecteur particulièrement puissant et du coup, ils ont été utilisés par les idéologues, par les politiciens, euh, par les publicitaires, pour nous convaincre de faire certaines choses plutôt que d'autres, de choisir certaines actions plutôt que d'autres, certains produits plutôt que d'autres. Donc, comprendre cette plasticité du compte nous Permet aussi d'analyser euh, les utilisations qui ont été faites au cours de l'histoire. Euh,
0: que faire des mômes revient dans quelques instants, juste après une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes euh, Vous écoutez Que faire des mômes Votre rendez-vous 100% famille, c'est Ricoudère. Euh, Federica Tamarodzi, commissaire de l'exposition temporaire, nous parle de la fabrique des comptes à découvrir en famille au MEG, musée d'ethnographie de Genève. Comment est née cette idée de mettre
1: les comptes à l'honneur euh, Le MEG, depuis sa réouverture en 2014, euh, mêle sans deux fils rouges au cours de ces expositions temporaires. Le fil rouge d'une regard réflexive sur les disciplines comme l'histoire ou l'ethnographie qui sont propres à notre institution, mais aussi euh, un regard sur la croyance des différentes communautés. Donc le conte est un objet ethnographique important parce qu'on commence à le collecter très tôt euh, et on le considère vite comme une exemple de celle qu'on appelle aujourd'hui un patrimoine immatériel. Donc ça nous permet de nous interroger sur l'évolution de nos sociétés et sur le regard que les sciences sociales ont porté sur nos sociétés. Et d'autre part, le compte qui a la frontière entre euh, les croyances religieuses, les coutumes, les façons de faire, les façons de dire, nous permet aussi d'interroger comment nos sociétés pensent euh, le monde qui les entoure, comment ils souhaitent qu'elle il soit organisée ou ils souhaiteraient l'organiser.
0: Allez, une dernière question. Pourquoi cette exposition pourra intéresser la famille et les enfants en général
1: Parce que le conte, la fabrique du conte est toujours en état de marche. On continue à produire du conte, on continue à les interpréter, on continue à leur donner de nouveaux habits. Euh, et, euh, et je trouve que c'est intéressant que aussi bien les parents que les enfants euh, s'intéressent à ces histoires. Qui finalement nous accompagne toute la vie
0: exactement merci Federica, fédérica Rozzi. merci beaucoup
1: merci à vous
0: la fabrique des Comptes, l'exposition temporaire à découvrir absolument en famille au meg musée d'ethnographie de genève jusqu'au 5 janvier 2020 à présent votre rubrique à vos agendas que faire des mobs cinéma cette semaine je vous propose de découvrir la bande-annonce de la reine des neiges 2 Elsa, Anna, Christophe, Olaf voyagent bien au-delà des portes d'Arendelle à la recherche de réponses sur le passé d'Elsa. Cette dernière rencontre un noc, ok, un esprit d'eau mythique prenant la forme d'un cheval qui utilise le pouvoir de l'océan pour protéger les secrets de la forêt. Découvrons ensemble la bande-annonce. Des neiges 2, un film très attendu qui sortira en novembre, j'aurai l'occasion de vous en reparler dans l'émission. À présent, c'est votre rubrique Livre. Que faire des mobs Le livre dont j'ai choisi de vous parler cette semaine est Princesse blessée, j'avais 5 ans, ils ont tué mon enfance, de Regina Ubanatu. L'auteur Regina Ubanatu est diplômée en gestion des organismes de l'économie sociale, vie et travail à la défense. Elle est la fondatrice de l'association RIFH, Réponse Initiative Femmes Handicapées, qui œuvre pour la reconnaissance et les droits des femmes handicapées. Nigeria, 1965, Marie voit le jour dans un hôpital de Brousse. à trois ans, alors que la guerre sévit au Biafra, elle est évacuée vers un camp au Gabon. La maladie et la malnutrition ont fait des dégâts. Elle ne peut plus marcher. Nul ne pense qu'elle pourra retrouver l'usage de ses jambes. Pourtant, la jeune fille montre un incroyable appétit de vivre. À 5 ans, elle s'envole vers la France. Un couple s'est proposé de la parrainer. Coup de tonnerre à 12 ans, Marie découvre que ses parents vivent toujours et qu'elle a un autre prénom, Regina. Surtout, comme elle n'est pas citoyenne française, l'administration exige son retour au Nigeria auprès d'une famille qu'elle ne connaît pas et dont elle ignore la langue. Comment sera-t-elle accueillie Commence un difficile et courageux retour aux sources, une quête d'identité dont ce livre poignant offre le récit Princesse blessée de Regina Ubanatu aux éditions Archipoche. A présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mobs euh, Mon invité d'honneur est la nouvelle star des enfants, Sarounette.
2: Mes enfants, quel est ce désordre Petit brigand, tout est caché sous le divan. Vous vous êtes moqué de moi. Là c'est sûr, vous êtes les rois. Promis si vous vous dépêchez, vous aurez droit à un goûter avec des œufs pleins de surprises et des escargots en
3: réglisse.
0: Bonjour Sarounette. Bonjour. Alors, vous serez à partir du 11 septembre sur la scène du Théâtre du Gymnase dans Sarounette, le spectacle. J'ai assisté à votre avant-première. Alors, vous êtes une vraie star auprès des enfants et des parents. Comment vous vivez euh, ce succès
3: bah, Écoutez, euh, pour l'instant, c'est un petit succès de, de départ. Euh, je suis surtout euh, connue sur les réseaux sociaux pour le moment. Donc, euh, l'interaction avec le public, euh, ça se fait petit à petit. Donc, hier, c'est vrai que c'était une grande première pour moi euh, d'aller à la rencontre de tout ce public, de voir euh, vraiment cette salle pleine d'enfants et de parents euh, qui ont euh, chanté tous ensemble mes chansons. Donc euh, comment je le vis, bah, je suis très très heureuse.
2: Euh, que
0: faire des moms, votre rendez-vous 100% famille continue juste après une courte pause. A tout de suite. Oui. Que faire des moms euh, Vous écoutez Que faire des moms, c'est Ricouder, Sarounette, la nouvelle star des enfants, et dans Que faire des moms. Vos vidéos YouTube font un véritable carton auprès des enfants, 15 millions de vues et 40 000 abonnés. C'est énorme.
3: C'est assez énorme. C'est vrai que chaque jour, on gagne en, en vues, en abonnés. C est, c est là, en fait, c'est là qu'on se rend compte que les chansons plaisent. C'est vraiment le retour qu'on a euh, de voir que les, les vues, les abonnés tous les jours, ça augmente, ça augmente avec les commentaires des enfants qui disent on adore, on s'endort avec, on se brosse les dents avec, on rentre de la chambre. C'est magique, c'est magique.
0: Je me suis laissé dire que vous avez deux passions, la musique et les enfants.
3: Tout à fait. Bah, moi, j'adore les enfants depuis toujours. J'ai vraiment un feeling avec eux euh, depuis que je suis petite. Et, euh, et donc, je suis également maman. J'ai deux enfants. Et c'est vrai que ça a été une évidence pour moi euh, dans leur éducation de, de mêler euh, la musique à l'éducation. Et c'est comme ça que ça a démarré, mon histoire a démarré comme ça, puisque j'ai vraiment voulu, j'ai remarqué en fait que mon fils, dès que je chantonnais un petit air et qu'il fallait lui faire faire quelque chose d'assez compliqué, ça passait en douceur dès que je chantais. Donc par exemple, euh, on rangeait la chambre, je me mettais à chantonner, il se levait, il rangeait. Euh, je lui coupais les ongles, donc c'est pas très glamour, mais je lui coupais les ongles, il hurlait, je commençais à chanter une petite chanson, il était... Là, en train d'écouter et je pouvais lui couper les ongles tranquillement. Voilà, je voyais que dans le quotidien, dès que je chantais, ça passait. Et donc, je me suis vraiment dit, euh, il faut qu'on fasse ça pour les enfants. Et j'ai cherché des chansons existantes, j'en ai pas trouvé. Et donc, c'est tout naturellement que j'ai appelé euh, ma tante qui euh, écrit des textes depuis toujours et qui m'a dit, mais c'est un, une super idée, euh, on va le faire. On se met d'accord sur une dizaine de textes pour le départ. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Une chanson, puis deux, puis dix, puis euh, quinze, puis un album.
0: C'est magique de travailler avec sa tante. Moi, je suis tonton. Ma à Erika, justement, est déjà fan de vous. Euh, comment ça se passe alors quand on travaille avec sa tante
3: Alors déjà, c'est ma tante, mais c'est comme ma mère. Parce que moi, pour la petite histoire, j'ai perdu ma mère... Euh, quand j'étais jeune, et elle s'est toujours occupée de moi. Donc c'est vrai que c'était comme ma mère, on s'entend déjà très très bien, on est fusionnel depuis toujours, et ça a été vraiment une évidence quand il a fallu faire une collaboration avec elle, et ça se passe très bien parce que je me sens écoutée, protégée, et elle me comprend, et elle est là pour écrire. Disons qu'elle met vraiment les mots sur, euh, sur euh, tout ce que j'ai envie, quoi. je lui dis je veux qu'on range la chambre, je veux qu'on fasse une chanson pour ranger la chambre mais je veux que ce soit aussi un jeu en même temps donc elle est allée chercher dans les souvenirs de ce qu'on faisait nous quand on était enfants on cachait les jouets sous le lit et elle, est... elle faisait semblant de ne pas avoir vu et après elle disait oh, mais c'est génial, c'est extraordinaire et nous, on se mettait à ranger parce qu'on savait qu'elle avait vu. Donc vraiment, elle essaye de, de reprendre ce qui s'est passé dans notre enfance pour créer les chansons aujourd'hui. Donc ça apporte une vraie valeur ajoutée. Et c'est magnifique de travailler en famille de toute façon.
0: Alors votre tata, elle est à côté de moi. Donc je vais demander ce que ça fait à une tata, justement, de voir sa nièce sur scène
4: Bonjour. Euh, bah c'est pas tout simple. Enfin, c'est pas de voir sa nièce sur scène qui est magnifique. C'est de voir ma nièce avec qui j'ai une relation fusionnelle, comme elle vous l'a dit. Euh, Sarah euh, depuis euh, l'enfance, on a toujours été très 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 proches. La la bon l'histoire de famille a fait que a été de plus en plus proches, qu'on a toujours été euh, l'une avec l'autre, qu'on qu est amis. On est amis, on est euh, comme euh, comme mère et fille. On est euh, bon. Les, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui se dégagent de notre relation et d'ailleurs on se ressemble, c'est certainement parce qu'il y a beaucoup d'amour entre nous et c'est vrai que j'ai envie de la protéger, j'ai envie de lui apporter tout ce, qu tout ce dont elle a besoin et donc de la voir hier sur scène ça a été pour moi quelque chose, un immense, une immense émotion, j'ai beaucoup pleuré. Voilà, Pourtant, je connaissais le, le, le spectacle par cœur. J'avais écrit avec elle en partie, puisqu'on est, on est trois à avoir écrit, écrit le spectacle. Les textes, j'ai écrit sur 15 chansons. J'en ai écrit 13 et j'ai mon frère, euh, qui s'appelle Gabriel Lalouf, qui a écrit deux très belles chansons aussi, donc qui fait partie aussi du répertoire. Et malgré le fait que je connaissais tout ça, bah de la voir sur scène, ça a été un, quelque chose d'extrêmement... De, de, euh, enfin, un choc dans le bon sens du terme et une très, très grande émotion. Voilà, donc c'est l'aboutissement plus de son rêve d'enfant. Depuis qu'elle est enfant, elle rêve de chanter, elle a ce côté solaire, elle a cette approche avec les gens, elle a cette empathie avec les enfants qui fait qu'elle fait qu est tout naturellement sarounette dans la vraie vie. Voilà, elle ne compose pas.
0: Merci. Euh, sarounette, alors votre spectacle est conçu comme un show musical, moderne dans lequel vous ouvrez au public les portes de votre monde. Et euh, à quoi ressemble le monde de Sarounette
3: Alors, le monde de Sarounette, c'est un monde plein de couleurs, de joie, et ou surtout où les obligations laissent place au jeu. Donc ça, c'est très important pour moi euh, de montrer aux enfants qu'on euh, peut très bien apprendre et faire les choses qui paraissent des corvées de temps en temps, comme se brosser les dents, ranger la chambre, mais on peut les faire en jouant, en rigolant, en s'amusant, avec de la musique. Euh, voilà, tout simplement, c'est un monde coloré où euh, on n'est pas triste, on ne fait pas la tête, il n'y a pas de caprice, on te punit, on te crie dessus. Allez, maintenant, va dans ta chambre. Non, non, chez nous, ça n'existe pas. Dans mon monde suspendu, ça n'existe pas. Euh, les enfants sont heureux d'adopter les règles de bonne conduite dans mon monde. Voilà.
0: Alors, moi, je suis très intriguée. Pourquoi ça
3: Alors, tout simplement, je m'appelle Sarah. Et c'est mon surnom depuis que je suis enfant. Tout le monde m'appelle Sarounette. Donc euh, ça a été une évidence euh, pour rallier euh, mon projet au monde des enfants, de, de, de dire Sarounette. Et c'est tellement mignon, en plus dans la bouche des enfants, quand il, hier je les entendais dire « Sarounette, ouais. on t'adore !» Sarounette. Ça paraît naturel maintenant, donc moi j'adore Sarounette.
0: Alors Sarounette, c'est également un look. Hein, vous avez un look sur, sur scène. Euh, qui c'est qui vous habille
3: alors, en fait, moi, j'ai voulu être un personnage identifiable euh, pour les enfants parce que je sais que c'est très important pour les enfants de toujours avoir euh, la même chose qui revient pour qu'ils puissent s'habituer euh, au personnage. Donc, j'avais pas envie de chanter mes chansons dans des clips et d'apparaître à chaque fois avec mes tenues, une nouvelle coupe, etc. Et tout. Donc, j'ai dit, euh, dit, donc à ma tante toujours, j'ai dit, il faut euh, que je me crée un costume. Donc, euh, on a cherché qu'est-ce qu'on va faire euh, et on, on a dit, il nous faut plein de couleurs. Plein de couleurs, plein de couleurs, le monde des enfants, l'arc-en-ciel. On s'est dit, on va faire une jupe arc-en-ciel colorée avec plein de tulle, plein de couleurs, des grandes manches avec de la, de, de la, de la hauteur, volupté et tout, comme les princesses. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire la robe de Sarounette.
0: Euh, que faire des mômes revient dans quelques instants, toujours en compagnie de la nouvelle star des enfants, Sarounette, juste après une courte pause. A tout de suite Que faire des mômes. Vous écoutez que faire des moms, c'est Eric Sarounette, la nouvelle star des enfants et mon invité d'honneur pour son spectacle musical, Sarounette le spectacle. Alors vous chantez, dansez, contez, jouez de la musique et vous parlez au public. Alors c'est important pour vous cette proximité avec vos fans.
3: Alors moi j'ai toujours du mal avec le mot fan, mais, euh, mais c'est vrai que les enfants euh, les enfants aiment beaucoup les chansons et, et ils aiment cette proximité cette proximité avec moi parce que avant le spectacle, euh, c'est vrai que j'ai rencontré déjà. Euh, des groupes d'enfants qui aiment les chansons de, de sarounette et, et ils ont besoin de comprendre d'où je viens, qu'est-ce que je chante, mais, est -ce, mais quel âge j'ai, est-ce que j'habite vraiment sur un arc-en-ciel et comment je fais pour monter jusqu'à mon arc-en-ciel Est-ce que tu as une échelle magique, quelque chose donc Ils ont besoin de cette proximité et j'ai aussi besoin de savoir ce qu'eux pensent.
0: Alors que ressentez-vous quand les enfants ils scandent de votre nom Ils euh, vous offrent des cadeaux, j'ai vu, des bouquets de fleurs, des dessins. Ils, il y en avait même qui avaient des petits panneaux hier.
3: Quatre minutes avant de monter sur scène on m'a dit, tu sais que c'est possible que tu reçoives des fleurs à la fin du spectacle. Tu dis quoi Des fleurs Mais non, qui va m'offrir des fleurs Personne ne va m'offrir des fleurs, pas du tout. Oui, oui, Sarah, c'est ce qui se fait habituellement. On... Tu peux recevoir des fleurs. Je n'étais vraiment, j'étais choquée quand j'ai vu les enfants arriver. J'ai dit, mais ils avaient raison. Ils sont venus pour moi avec des fleurs. Moi, je n'en revenais pas. Et quand je les entends dire, Sarah, on t'adore, crier comme ça, ça me remplit de joie en même temps. J'arrive pas à y croire. Je me dis, c'est pas possible. C'est moi qu'ils appellent. J'ai envie de leur dire vraiment la même chose et, et je pense qu'à travers mes chansons, ils sentent, ils sentent aussi que je les aime et que j'ai vraiment envie d'être proche d'eux, de leur passer des messages et c'est réciproque je pense.
0: Alors le show c'est 1h20 il me semble, c'est ça
3: Alors oui, c'est 1h20, on a une petite pause au milieu, obligatoire pour les enfants voilà, parce qu'ils ont besoin toujours d'une petite coupure pour reprendre de plus belle et c'est le bon temps. Voilà, en tant que maman, euh, j'estime que c'est le bon temps parce que j'ai déjà emmené mon fils à des spectacles et je sais qu'au-delà de ça, euh, il décroche. Et c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de leur donner euh, une heure de show euh, intense où ils vont voir plein de choses, un super décor euh, vidéo, euh, travailler euh, vraiment des, 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 des belles musiques et euh, de la danse et qu'après, ils repartent en se disant euh, « Ah, on aurait aimé que ça dure encore » et qu'ils reviennent.
0: Combien de chansons pendant le spectacle
3: Alors, on a une quinzaine de chansons pendant le spectacle, euh, les chansons ne sont pas très longues parce que, euh, toujours pareil, on ne veut pas faire des chansons trop trop longues pour les enfants parce qu'on veut des refrains entraînants qui se retiennent euh, et euh, des chansons qu'ils aient envie de repasser et de repasser donc une quinzaine de chansons avec aussi des moments de danse
0: euh, Oui, justement, il y a des danseurs, il y a des chorégraphies ultra rimées il y a du hip-hop également hein.
3: Alors, euh, notre spectacle se veut vraiment 2.0, moderne et euh, le hip hop c'est de plus en plus à la mode il euh, y a beaucoup aussi de, de, de chanteurs euh, euh, très actuels euh, qui font du rap euh, avec de, de la danse hip hop et moi ça me plaît beaucoup je trouve que c'est très entraînant pour les enfants euh, ça change ça change, parce qu'il y a beaucoup de spectacles pour enfants où on voit du classique que j'adore hein, parce que moi j'ai moi même fait de la danse classique pendant des années et j'adore ça mais ça change et, et les enfants étaient hystériques hier au moment hip-hop, hystérique, c'était l'hystérie dans la salle donc on se dit que c'est pari gagné parce qu'on on a parié là dessus et on a vraiment vu hier que c'était la folie dans la salle et ça permet aussi à nos danseurs qui sont des danseurs assez hip-hop, urbains, de s'exprimer, c'est leur moment à eux, voilà ils sont pas que les danseurs de sa ils ont aussi un moment pour s'exprimer, pour montrer leur talent et voilà ils sont, ils sont aussi des, des artistes à part entière dans mon spectacle.
0: Vous chantez la vie et le quotidien de la famille, toujours dans un esprit ludique. Hein.
3: Alors tout à fait, la première partie du spectacle est, euh, est très euh, ludique, c'est-à-dire que on, on retrace la journée complète d'un enfant depuis son réveil jusqu'à son coucher, en passant par la politesse, euh, attacher sa ceinture, euh, porter des lunettes, se brosser les dents, ranger sa chambre, etc. Et euh, on a aussi euh, une deuxième partie qui est euh, moins ludique dans le sens où euh, c'est moins des obligations comme se brosser les dents, attacher sa ceinture, mais qui sont toujours... Euh dans l'apprentissage de quelque chose, dans les valeurs, dans le partage. Comme par exemple une chanson où on apprend à dire « je t'aime » en toutes les langues. Donc c'est moins, moins de l'éducatif, mais ça reste quand même un apprentissage puisque les enfants savent dire « je t'aime » en toutes les langues. On a aussi des moments d'histoire, parce que je raconte une histoire aux enfants, avec une morale. En ce moment, il y a beaucoup de harcèlement dans les écoles et il y a beaucoup d'enfants qui sont tristes et qui souffrent. Donc on veut mettre le doigt là-dessus. Et donc euh, voilà, on essaye vraiment de, 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 de rythmer le spectacle d'apprentissage, mais pas que le côté euh, pédagogique euh, qui peut être euh, voilà, un peu lassant si on fait ça une heure. Quoi. Donc on essaye de faire deux parties assez distinctes et, euh, et assez variées.
0: Vous me parliez d'une chanson sur la différence, c'est la chanson Lilo.
3: C'est pas une chanson, le moment Lilo c'est une histoire en fait, qu'on a, qu a créé autour du piano justement. Euh, on a casé trois chansons dedans euh, qui, qui sont chantées justement avec le public et c'est vraiment un moment d'interaction totale avec le public et euh, ces chansons là sont intégrées au milieu d'une histoire qui est l'histoire de Lilo effectivement un petit garçon très triste parce qu'il souffre de harcèlement à l'école et on essaye de transmettre un message au public, aux enfants et on se dit que si les enfants aiment mes chansons c'est qu'ils qu aiment mon personnage et peut-être que, peut que j'ai le pouvoir le petit pouvoir de, de, de leur transmettre quelque chose et que demain à l'école ils vont se dire, bon euh, je me rappelle que Sarounette elle a parlé de Lilo qui était triste parce qu'on a dit qu'il était moche on a dit qu'il était mal habillé, on a dit qu'il sentait mauvais moi je vais pas faire ça avec mon copain je vais être ami avec lui, donc on se dit voilà, même si j'ai réussi à convaincre une personne ce sera Paris gagné euh,
0: Vous avez un ami, c'est Zagi. qui est Zagui?
3: Tout à fait. Alors Zagi, c'est mon meilleur ami euh, euh, dans mon monde suspendu. C'est un petit éléphant euh, bleu, trop mignon, euh, qui interagit avec moi. Voilà, c'est le petit, c'est l'ami vraiment qui est là pour me dire oh, non, on va pas se coucher, oh, non, on n'a pas envie de ranger ta chambre, oh, non. Moi, je t'aime, sarounette. C'est un peu l'embêteur qui interagit avec moi pendant le spectacle parce que ça aussi, c'est important pour les enfants d'avoir une petite mascotte à côté. Et ça amène une petite touche sympathique, euh, mon petit Zagi. Et j'ai une chanson sur Zagi d'ailleurs, qui est mon pote. Et pareil, c'est donc une chanson sur l'amitié. Et c'est toujours dans les valeurs de montrer aux enfants que c'est important l'amitié, euh, d'avoir des amis.
0: Et Zaggy, il aime le hip-hop en plus. <rire>
3: Zaggy est un passionné de hip-hop justement. Et mes copains euh, font la surprise à Zaggy et au public de, de faire un petit moment hip-hop pendant un spectacle.
0: Dans quelques instants, Que Faire des Moms continue juste après une courte pause. A tout de suite Que Faire des Moms euh, de retour pour la suite de Que faire des mums, Sarounette, la nouvelle star des enfants, et mon invité. Pour nous les auditeurs qui vous découvrent aujourd'hui, euh, en nous écoutant, qu'avez-vous envie de leur dire, pour leur donner envie de venir vous voir sur scène, mais également de vous suivre sur, euh, sur Youtube, s'ils ne le font pas encore, parce qu'ils sont déjà très nombreux
3: alors en fait là je vous en ai dit déjà beaucoup, beaucoup trop peut-être, hein donc euh, déjà j'espère que ça vous a donné envie de venir euh, à mon spectacle et dans un premier temps d'aller euh, sur internet, euh, youtube, taper sa rounette et, et regarder, vous allez voir euh, les clips, vous allez voir les commentaires des enfants, je pense que les chansons vont très 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 vite vous entrer dans la tête puisque c'est les retours qu'on a et euh, après vous aurez envie de venir sur scène euh, pour les voir en live parce que c'est toujours différent de voir des clips, même s'il y a toujours des enfants dans mes clips, donc c'est très, très sympa pour les enfants de voir ça, de voir d'autres enfants euh, qui jouent, qui rangent, qui se brossent les dents. Mais c'est encore autre chose en live. En live, moi, je ne fais pas de playback. Euh, sur scène, je chante vraiment. Euh, tout mon spectacle est chanté. Euh, je joue vraiment. Ce n'est pas du playback non plus. Euh, les danseurs dansent vraiment. C'est encore une autre ambiance. Et on retrouve les chansons qu'on aime en live. Donc, euh, je pense qu'ils peuvent avoir envie. Donc, je vous attends très nombreux, les amis.
0: On peut retrouver quelques-unes de vos chansons dans un album disponible en ligne. Hein que le Petit Bonhomme, c'est ça le, le titre de l'album
3: Tout à fait. En fait, c'est un EP. Pour l'instant, on a un EP. Donc l'album est prêt. On a déjà toutes les chansons qui sont euh, prêtes. Euh, il est en préparation là, pour, euh, pour la sortie très, 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 très bientôt. Je pense que d'ici septembre... Euh... On aura l'album. En attendant, on avait sorti un EP il y a quelques mois parce que c'est vrai qu'on nous réclamait beaucoup les chansons pour les écouter dans la voiture. Donc, on s'est dépêché de faire un EP de 7 titres euh, en ligne, dispo sur toutes les plateformes de téléchargement légal, type euh, Spotify, Deezer, euh, Amazon Music, YouTube Music et, euh, et bientôt l'album.
0: J'ai encore quelques questions, si vous êtes d'accord. Ouais. Hein, Quelques-unes et... encore. Parce que j'aimerais savoir qui se cache derrière sa également euh... Quelle petite fille vous étiez
3: Qui se cache derrière sa Sarounette. Oui. Sa <rire> En fait, je suis sa dans la vraie vie. Je n'ai pas, pas créé un personnage pour, pour faire un projet business d'enfant, pas du tout en fait. Je suis sarounette dans la vraie vie, sauf que je m'appelle Sarah, c'est juste la différence. Depuis que je suis jeune, euh, j'aime les enfants, j'aime interagir avec eux. Depuis que je suis jeune, j'aime la justice, j'aime être déléguée de classe, euh, j'aime écouter mes professeurs, j'aime apprendre aux autres, j'aime réenseigner les leçons. Depuis que je suis petite, j'ai ça en moi. Euh, simplement, ce qui a chamboulé ma vie, c'est que je suis devenue maman. Et ça, ça a été le grand chamboulement de ma vie. Et j'ai toujours aussi aimé la musique, donc j'ai juste rallié toutes mes passions pour, euh, pour faire ce que j'aime et créer ce projet. Mais je suis sarounette depuis, depuis le départ, simplement. On m'appelait d'ailleurs sarounette depuis que je suis petite, donc euh, je n'ai pas changé.
0: Vous avez deux enfants. Quelle maman vous êtes
3: je suis une maman euh, cool mais en même temps voilà, j'aime bien, bien que mes enfants soient bien élevés euh, qu'ils aient des valeurs donc euh, comme je dis moi j'aime pas crier, j'aime pas trop punir j'aime vraiment éviter de passer par ce genre de méthode donc c'est pour ça que la musique pour moi c'est très important pour véhiculer tout ça mais disons que je suis une maman cool une maman euh, copine, cool mais euh, toujours euh, dans, euh, dans l'autorité c'est à dire que mes enfants euh, m'écoutent c'est très important. Ils m'écoutent quand je leur demande de ranger, quand je leur demande de... :« Allez, on va, on va faire le bain, on va se brosser les dents. » Ils m'écoutent.
0: Quels sont les artistes qui vous ont fait rêver lorsque vous étiez petite fille Est-ce qu'il y a une, une artiste pour enfants que vous aimiez
3: Bah, je pense comme tout le monde Chantal Goya, Dorothée. Ça a bercé mon enfance. Moi, j'adore, j'adore ces chanteuses. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup euh, la variété française. Moi, je suis très attachée aux mots. Et donc, du coup. Euh, j'aimais écouter des petites les textes en français j'aimais aussi beaucoup Anne Sylvestre euh, Anne Sylvestre euh, aussi a bercé mon enfance avec euh, tous ces titres comme Bout de Choco que j'écoutais en boucle qui sont aussi euh, des chansons très, euh, très pédagogiques euh, éducatives et, euh, et j'ai grandi moi avec, euh, avec ça
0: quelles sont les causes qui vous touchent qu'est-ce qui peut vous rendre triste par exemple dans le monde quand vous regardez les informations
3: la maladie plus que tout voilà la maladie c'est mon point numéro un qui me rend malade quand, quand j'apprends quand qu'un enfant est malade ou s'est fait mal ou même ça peut être un petit truc. et Même qu il, qu il, un enfant qui n'est pas de ma famille, je vais entendre qu'il y, qu y a un enfant au Pérou qui a, qui a, eu, qui a eu un problème, je peux pleurer. Je suis très très sensible par rapport à la souffrance d'un enfant, à la souffrance physique. Euh, voilà, vraiment la souffrance des enfants, l'injustice, euh, qu'ils puissent être harcelés à l'école, mis de côté, frappés, euh, ça, ça me rend malade. C'est
0: une cause pour laquelle vous pourriez vous engager
3: Ah tout à fait, ah vraiment.
0: Alors vous serez sur la scène du théâtre du gymnase à partir du 11 septembre, comment vous vous préparez à ce rendez-vous avec le public
3: Bah là déjà ça fait des mois de préparation, là ça fait des mois et des mois qu'on est en répétition intensive, euh, je dirais que ça fait un an qu'on qu travaille sur le spectacle, donc, on est prêt. On est prêt. Là, on a eu l'avant-première hier qui s'est super bien passé. Donc, on sait qu'on est, qu est, qu est prêt pour septembre. On va encore répéter. C'est normal parce que ne faut pas perdre la main. Mais on est prêt, nous. Hein. On vous attend simplement.
0: Alors, notre émission que faire des mômes est écoutée dans le monde entier. Et comme je sais que Sarounette sait dire je t'aime en plusieurs langues. Pourriez-vous dire, pour finir cette interview, je t'aime en plusieurs langues à nos auditeurs
3: alors qu'est-ce qu'on peut leur dire à nos auditeurs je t'aime déjà on peut leur dire I love you on peut leur dire amo. on peut leur dire Anio Evetotar on peut leur dire Nhebek on peut leur dire Sagapo on peut leur dire Wohaini on peut leur dire Miema ou Mwemen on peut leur dire Ishli on peut leur dire plein de choses Voilà, on peut leur dire tous les mots qu'ils retrouveront dans la chanson je t'aime s'ils viennent me voir en spectacle parce qu'elle n'est pas encore sortie sur Youtube celle-ci
0: merci Saronette. merci beaucoup
3: avec plaisir et à très bientôt, j'espère.
0: Euh, Sarounette, la nouvelle star des enfants sur scène dans Sarounette, le spectacle. L'événement de cette rentrée à découvrir absolument en famille au Théâtre du Gymnase à partir du 11 septembre, tous les mercredis et dimanches à 14h30. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Pour écouter ou réécouter ce programme, je vous invite à vous abonner au podcast en vous rendant dès à présent sur quefairedesmoms.fr. Pour connaître toute notre actualité, n'oubliez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre fidélité. Bye bye